0: Vulverei. Dein Podcast für alle Frauenthemen. Wir sprechen über Schwangerschaft, Geburt, den weiblichen Körper und Tabuthemen, die uns über den Weg laufen.
1: Mal lustig, mal tiefgründig, aber immer ehrlich und mit dem Herz auf der Zunge. Hallo und herzlich willkommen. Hier spricht die Doris und die Katharina. Hallo. Hallo. wir begrüßen euch. Ähm, heute ist uns äh, ein Anliegen oder der Katharina vor allem über ihre kleine Geburt in der Klammer Fehlgeburt zu sprechen und ja falls das für dich sich jetzt nicht ganz stimmig anfühlt oder dann würde ich die Folge weil sie erzählt wirklich ähm, wie sie da gegangen ist sie erzählt den Verlauf äh, wie sie ähm, das ähm, ungeborene Baby zu Hause dann bekommen hat. Also wenn sich da für dich das nicht ganz stimmig anfühlt, dann würde ich die Folge lieber auslassen. Ansonsten freuen wir uns, damit wieder ein Tabuthema zu brechen, was es alles für Möglichkeiten gibt, die noch nicht so bekannt sind. Katharina, magst du mal starten, wie es überhaupt dazu ja.
0: gekommen ist? ich... ich am statt gern, also ja, die Doris hat eh schon gesagt, wenn du vielleicht gerade ähm, durch den Prozess durchgehst oder vielleicht gerade irgendwie dein Baby verloren hast, dann fühl gut in dich rein, ob du, ob du uns jetzt zuhören magst oder nicht. Ähm, ja, wie war das bei mir? Ähm, ich war schwanger und ähm, es war eigentlich alles gut, alle Untersuchungen, die, die wir bisher, bisher hatten im Verlauf der Schwangerschaft, waren gut und bis ich dann irgendwann mal am Abend, das war in der elften Schwangerschaftswoche, bin ich dann ähm, vom Sofa aufgestanden und habe gemerkt, okay, irgendwie ist es nass und ähm, ja, war mir irgendwie klar, dass, äh, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist und ähm, ja, wir sind dann ins Spital gefahren zur Kontrolle und da haben sie uns gesagt, ja, dass ähm, mit höchster Wahrscheinlichkeit eben Fruchtwasser abgegangen ist und eine Blutung hatte ich dann, ähm, genau, aber ähm, auch da bei der Untersuchung ähm, ist es unserem Baby gut gegangen, es hat viel gezappelt und im Grunde, ja, hat uns das dann, dann wieder beruhigt und es war eigentlich alles in Ordnung und wir hatten dann Eineinhalb Wochen später oder zwei Wochen später, glaube ich, wäre dann, oder war der Termin zu, zum Ersttrimester-Screening, also zur Nackenfaltenuntersuchung. Und wir waren zwar ein bisschen nervös, wie wir hingegangen sind, weil wir uns gedacht haben, na, weiß man ja nicht, wenn es vielleicht Probleme schon gab. Aber eigentlich, zumindest ich, war, war ganz positiv eingestellt. Und genau, dann waren wir bei der Untersuchung und der Arzt hat angefangen zu schalen und ja, wir haben zwar unser Baby da gesehen am, am Bildschirm, aber wir haben leider auch gesehen, dass es sich nicht mehr bewegt hat und ja, der Arzt hat uns dann auch gesagt, dass leider eben kein Herzschlag mehr da ist und er auch sieht, dass keine, genau, keine Aktivität mehr vorhanden ist.
1: Und du hast das, ähm, hast du das Gefühl dazwischen oder dacht, also du warst wirklich positiv oder ja. hattest du irgendwelche Anzeichen, wo du dir nicht sicher warst, ob bei der ersten Untersuchung haben dir die Ärzte gesagt, wie die Chancen stehen oder wegen dem Fruchtwasser, auf was du aufpassen musst?
0: Ähm, naja, es war schon so, dass sie gemeint haben, also wie gesagt, am Ultraschall hat alles gut ausgeschaut. Unser, unser Baby hat uns zugewunken. <lacht> ähm, <lacht> und genau, und sie haben dann gesagt, ähm, dass es schon, also es ist, sie haben es vermerkt im Krankenhaus ähm, unter beginnenden Abort. Quasi, mhm. also beginnende Fehlgeburt, haben sie es gesagt. Ähm, was aber einfach so eine Standarddiagnose ist, die man in dem Fall bekommt. ja, Also es hätte jetzt auch nichts heißen müssen. Und die haben halt gemeint, ja, schonen. Ähm, und ich bin dann tatsächlich ab dem Zeitpunkt nur mehr im Bett gelegen und nur mehr aufgestanden, um aufs Klo zu gehen und sonst äh, möglichst mhm. auch kein Husten oder irgendwas, ja, nicht mhm. irgendwie genau. Und war dann aber, also ich habe versucht. Ähm, positiv zu denken und positiv eingestellt zu sein, weil ich einfach nicht, ja, ich wollte mit einem guten Gefühl reingehen irgendwie und äh, mir vorstellen, dass, dass das Baby bei uns bleiben mag und genau, alles alles macht, das Baby macht alles und wir machen alles, dass es gut geht. Und so gesehen war ich positiv, ähm, genau. Und ich habe dann aber schon nach, der, nach, der, ähm, nach diesem Screening, wo wir dann erfahren haben, dass es leider ähm, nicht mehr lebt, habe ich dann so in reingespürt und habe eigentlich gemerkt, dass, ähm, dass es mir schon bewusst war, vorher irgendwie. Also ich habe gemerkt in, dieser, in diesen eineinhalb Wochen dazwischen, mhm. ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, dass es sich anders anfühlt. Okay. Ja, also ich ja. habe dann gemerkt, okay, irgendwie, also ich habe jeden Tag mit meinem Baby im Bauch gesprochen, also so still, um, und irgendwie so ein bisschen eine Verbindung gehabt und habe dann eben rückblickend, wie ich so mich reingespürt habe, gemerkt, okay, das hat irgendwann aufgehört.
1: Okay, so also die Verbindung quasi verloren, oder? das Genau. Gefühl gehabt,
0: dass das, das Gefühl, ja, genau, das Gefühl. Also mhm. ich hatte dann noch auf einmal, habe ich gemerkt, ich rede nicht mehr mit ihm, ja. Mhm. Dass das aufgehört hat. Und es war ganz komisch, ja. Mhm. Ähm, hab, hinterher war mir das dann klar. ja. ja? Genau. Okay, und du... Ja, und dann
1: hast, habt ihr das beim Schalen festgestellt. Genau, bei dem Screening. Ähm, und wie ist es dir dann ergangen, was waren so deine Ersten, wie ist der Arzt dann
0: mit der Situation
1: umgegangen, wie, wie haben sie euch das beigebracht?
0: Ja, der Arzt war eigentlich sehr empathisch, äh, was mich auch überrascht hat hinterher dann irgendwie, äh, da kennt man ja auch viele Geschichten irgendwie, mm. wie, wie unsensibel <lacht> dann oft damit umgegangen wird. Aber ähm, ja, ich habe dann, ähm, hab dann auch mehrmals nachgefragt, ob er sich ganz sicher ist, weil er hat, ähm, also er hat dann schon mal gemerkt, okay, er schalt und sucht irgendwie. Und also wir haben immer, ich hatte mhm. genau bei mir, also ich bin gelegen auf einer Liege und hatte genau einen Bildschirm mit meinem Kopf eigentlich, dass man eben mitschauen kann bei der Untersuchung. Und ich habe das Baby halt gesehen ja. und gesehen, dass es sich nicht bewegt. Und es war halt vorher bei den Ultraschall immer so aktiv. Ja. Mhm. Und dann war für mich irgendwie, war das einfach schon klar. Und ich habe aber gemerkt, dass er sagt noch nichts, er, er sucht noch und sucht noch. Und ich habe dann irgendwann gesagt, also ich sehe, ich sehe das Baby, aber es tut nichts, oder? Mm -hmm. Und er hat dann noch so ein bisschen herumgetan und dann hat er ihm gesagt, ja, leider, es tut nichts, ja. ja. Und dann habe ich ihn in meinem Baum gefragt, na, ob er sich ganz sicher ist und irgendwie. Und er hat gemeint, ja, also er sieht zum einen, dass das Herz nicht schlägt und er sieht auch, dass du würdest das dann sehen, den. Den Blutfluss und den Austausch zwischen der Plazenta ja. und dem Baby mhm. über die Nabelschnur Genau, das hat er eben auch gesagt, dass er sieht, dass, dass da nichts ist. Und eben, dass es ihm total leid tut und irgendwie, und er hat uns dann auch nicht, hat uns auch Zeit gegeben, ja. Mhm. Dass wir da jetzt irgendwie mussten dann auch nicht aufspringen und sofort rausrennen. Und hat dann auch gemeint, ähm, er ruft gerne im Anschluss gleich meine Frauenärztin an und sagte das auch, dass sie da schon Bescheid weiß. Mhm. Genau, okay. wenn wir uns dann melden bei ihr. Weil eben für Eid auch gemeint, also körperlich, ich brauche mir überhaupt keine Sorgen machen, ja dass ja. jetzt irgendwie körperlich für mich irgendwie ein Problem entsteht oder so. Ähm, genau, also kein Grund zur Panik oder Eile oder so irgendwie, und aber für alles Weitere halt dann.
1: Hat er dir dann schon vorgeschlagen, was es dann für Möglichkeiten gibt oder was ihr tun könntet? Oder hat er damit, damit einfach mal
0: nein da hat er eigentlich, sein lassen? Genau, hat uns da sein lassen und gemeint... Ähm, dass wir uns dann einfach bei der Gynäkologin bei der melden und dass die dann quasi alles weiter okay. bespricht ja. mit uns. Genau. Also, das war eigentlich, das habe ich als, natürlich, die Situation war nicht schön, ja, aber rückblickend auch als ähm, stimmig empfunden mhm. oder als, ähm, ja, als guten Umgang ja. mit der Situation auch, ja. Also das. Genau. Und, ja, ich glaube, das war dann eher am nächsten Tag, haben wir eben die Frauenärztin angerufen, die wusste auch tatsächlich schon Bescheid und haben dann kurzfristig für den übernächsten Tag einen Termin bekommen bei mhm. ihr. Genau, und da, da wollte ich dann nochmal einfach einen Kontroll-Ultraschall, um,
1: ja, um, sicher um zu ganz gehen.
0: sicher zu sein. Genau, ich meine, es war eh schon, also ich habe mir da auch keine Hoffnung mehr gemacht, das war einfach nur wirklich... Ja. Ähm, zur, zur letzten Absicherung einfach ähm, ja genau ja und
1: und wie waren die Tage zwischen Krankenhaus und Fraunetz sind das dann ein zwei Tage später oder so genau also wie das wär, dir dann damit?
0: ja das war halt nicht das war das war nicht schön ja das war ich also zuerst wie wir nach Hause gefahren sind war ich irgendwie fast wie gefasst irgendwie und ähm, also, natürlich schon erschüttert und alles, aber, ähm, ja, ja, nicht, nicht so wahnsinnig emotional. Das ist dann erst später gekommen. Und mhm. die Nacht war halt dann natürlich nicht schön. Also, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ich muss mich irgendwie entschuldigen bei meinem Baby, ja. dass ich es da, dass ich da irgendwie im Stich gelassen habe oder dass ich nicht besser aufpassen konnte. Und, ähm, ja, also, das war, das war wirklich schwierig. Ähm, und dann war ich aber ähm, die zwei Tage, die restliche Zeit eben bis zur Frauenheizung noch recht, recht gefasst, ja. emotional irgendwie. und ähm,
1: Ich muss mich ja. da auch jetzt fragen, weil für mich, ähm, ich hatte keine kleine Geburt oder stille Geburt, ähm, ist mir zum Glück jetzt nie passiert, aber die Vorstellung, dass ich hier ähm, ein totes Baby in mhm. mir trage, die ist auch, wenn ich schon mit verschiedenen Frauen gesprochen habe, das ist nicht für jeden angenehm. Ja? Mhm. Also manche wollen es dann sofort los haben, mhm. weil das irgendwie komisch ist. Ich kann mir das auch vorstellen, dass das meine Gedanken gewesen wären. Ja? Mhm. Dass man da eben ein totes Lebewesen in sich trägt. Dass zwar ja. das eigene Kind ist, aber trotzdem. Ja, ja. also wie, wie ist es, wie waren das so deine Gedanken?
0: Das war spannenderweise ähm, für mich überhaupt kein Thema, ja. Mhm. Für mich war eigentlich, also ja, ich kenne den Gedanken. Ich habe das auch ähm, danach jetzt immer wieder im Gespräch schon gehört, irgendwie oder auch davor schon öfter, dass das halt mhm. manche Frauen so empfinden. Ähm, und für mich war das eigentlich genau umgekehrt. Ja. Mhm. Ich habe mir gedacht, solange es noch in meinem Bauch ist kann es, es bei mir, dir? ist es bei ja. mir und kann es beschützen, was natürlich ja. ein Blödsinn war, weil es mhm. einfach schon nicht mehr gelebt hat. Ja. Ja. Aber es war trotzdem das Gefühl, ja, das ist, es ist einfach in einem geschützten Raum noch. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, also es gibt ja das heute schon noch ganz oft, dass wenn die Frauen beim Arzt sind und festgestellt wird, dass eben das Kind nicht mehr lebt, das dann sofort, ähm, überwiesen wird ins Spital. Ja. Zu einer Ausschabung. Ähm, und eben das Kind sofort raus und irgendwie, weil unter anderem wegen dem Gedanken, ach, das, das ist ja dann das tote, ja. das tote Lebewesen in meinem Bauch das könnte und
1: könnte so. jetzt, ähm, eine Vergiftung verursachen. Ja, ich weiß es nicht. Genau,
0: ja. oder manche Was? Frauen haben ja dann auch vielleicht das ja. Gefühl, ähm, das muss sofort raus, ja? Ja. sie müssen da abschließen ja, und so genau, Ja, genau, ja. Ich kann nur für mich sprechen. Ich würde da vielleicht, oder als, als Hinweis irgendwie, mir einfach ein paar Tage Zeit zu lassen, ja. Auch wenn ja. man sich dann entscheidet für eine Ausschabung. Weil es gibt auch noch andere Wege, da kann ich dann auch noch gerne was dazu sagen. Aber wenn man sich dann schlussendlich für eine Ausschabung entscheidet, ich glaube, ich würde mir trotzdem ein paar Tage Zeit nehmen. Das ja. muss nicht sofort passieren. Kannst in der du das Regel? mal
1: kurz eben erklären? Weil ich dachte, das auch früher, ja, dass man das eben sofort. <lacht> ja. Also, das war so ähm, mein Wissen oder Unwissen, <lacht> Unwissen ja. eher, dass man das ist, das ist eben nicht so. Ne? Euch hat ja auch der Arzt keinen Druck gemacht, dass genau. es jetzt äh, den eigenen Körper vergiftet. Oder ich meine, genau. es gibt vielleicht Situationen, ich weiß es nicht, wo das, aber es ist, glaube ich, sehr ja. selten, was ich jetzt mitbekommen habe und es ist im Großteil kein Problem, genau. oder, soweit ich das Also
0: möglicherweise gibt es schon ähm, tatsächlich medizinische Indikatoren, wo man dann sagt, da ist irgendwas Gröberes, ja. ja dass man schneller handeln muss, aber in der Regel bei einer verhaltenen Fehlgeburt, sprich wo einfach ähm, das Herzchen aufhört zu schlagen, ohne dass jetzt irgendwie mhm. eine großartige Blutung in Gang ist oder sonst irgendwas. Ja. Wenn das einfach still und leise passiert, gibt es im Grunde ähm, nicht die Notwendigkeit zur Eile oder irgendwas. Ja. also da, da, da passiert keine Vergiftung oder irgendwas. Ja. Also da, das ist nicht so, wie ja. man sich vielleicht vorstellt, die Verwesung eines Körpers an der Luft oder so, ja. Ja. also da gibt es nicht die Notwendigkeit, man kann sich Zeit lassen und ähm, genau das für sich überlegen, genau und bei meiner, bei meiner Frauenärztin war es dann eben auch so, ähm, dass wir uns dann hingesetzt haben und sie hat dann gesagt, ähm, also deswegen waren wir hauptsächlich auch dort, um mit ihr zu besprechen, welche Möglichkeiten wir jetzt haben. Mhm. Und ich war irgendwie schon darauf eingestellt, dass sie vermutlich ähm, empfehlen wird, irgendwie eine Ausschabung oder ja, ja irgendwie mhm. so. Und ich wusste mhm. aber vorher schon, also lang bevor das für, für mich ein Thema war überhaupt, wusste ich schon, dass es andere Möglichkeiten auch gibt. Ja. Also dass man nicht unbedingt eine Ausschabung machen lassen muss, sondern dass man auch ähm, einfach abwarten kann zum ja. Beispiel. Ja. Dass man sagt, man gibt dem Körper die Zeit und wartet einfach ab, bis der die Geburt selbst einleitet. Ja. Und ähm, was es halt auch gibt, ist die tatsächlich die Geburtseinleitung mittels ähm, Medikament, ja, also Tabletten. Ja genau. Genau, da kriegt man dann im, sind im Grunde sind es die gleichen Tabletten, die man bekommt, wenn auch eine ähm, eine Geburt tatsächlich also mhm, ein reif geborenes findet, genau, Baby genau. genau
1: über den Termin oder
0: was genau auch immer, wenn da angeleitet werden muss genau also das ist im mhm, Grunde das ist, gleiche Medikament okay. und sie hat eben zuerst wie erwartet die Ausschabung mhm, okay. empfohlen und ich habe dann aber gleich ähm, gesagt dass das für mich eigentlich nicht in Frage kommt es ja. hat sich nicht stimmig angefühlt für mich mhm. weil ich das Gefühl hatte ähm, das wird irgendwie meinem Baby nicht gerecht. Ja. Ja. Da wird das irgendwie rausgerissen aus mir, aus meinem Körper. Und, ja, das finde ich schön, den Ansatz. Ja, ja und landet genau. ja eigentlich im Müll, mhm. ja, im Krankenhausmüll Müll als, als äh, medizinischer Abfall. Und die Vorstellung war für mich ganz furchtbar. Ähm, deswegen war klar, nein, das mache ich sicher so nicht und habe das auch gesagt. Und dann hat sie gleich gesagt, ja eben, also wir können auch ähm, medikamentös einleiten, oder eben auch abwarten und für mich war dann aber ähm, klar, dass wir das ähm, medikamentös machen, weil ich wollte nicht zu lange abwarten, weil ich mir gedacht habe, ähm, es beginnt ja dann schon, also es ist vielleicht auch keine schöne Vorstellung, aber es beginnt ja dann schon, also der, der Körper, meine Freundin hat, glaube ich, gesagt, der, ähm, die körperliche Rückbildung ja, ja, oder Umbauprozess ja, genau. hat sie gesagt. Ja. Ja. Um, das heißt natürlich, je länger man wartet, es ist kommt dann halt nicht, wie soll ich jetzt sagen, das Baby als solches quasi mit Körper und allem auf die Welt und ich wollte das aber eigentlich. Also ja, ich
1: wollte deswegen wollte damit du das noch sehen genau, kannst. Genau, ich wollte ja. mein Baby eigentlich noch ja.
0: sehen und willkommen heißen bei mir und deswegen war klar, ich mache das mit den Tabletten, damit das zeitnah passiert ja. einfach. Ja. Und genau. Dann, dann haben wir das eigentlich so gemacht und ich habe die Tabletten ähm, mitbekommen, meine Frauenärztin hat, hat mich bzw. uns, eben, mein Mann war natürlich da immer dabei und eingebunden in den ganzen Prozess, ähm, auch noch aufgeklärt, wie das grob ablaufen wird, ähm, ich wusste das schon vorher, aber <lacht> ja. <lacht> Um, das ist dann schon immer, um, ja, ja <lacht> natürlich, wenn man selber sich so viel mit dem Schwangerschaft, Geburt und mhm. allem beschäftigt, berufsbedingt ja auch quasi, dann weiß man da vielleicht schon ein bisschen mehr. Waren die Frauen jetzt
1: nicht überrascht eigentlich, dass du da, oder es kommt Frau wahrscheinlich nicht so oft Überrascht?
0: Vor. Ähm, ja, ich glaube schon. Also sie mhm. war dann schon kurz irritiert, wie ich das angesprochen habe, dass ich eigentlich keine Ausschreibung möchte. Aber sie hat dann gemerkt, dass ich da total bestimmt in meiner Entscheidung bin und hat auch überhaupt nicht versucht, ja. ähm, mir da jetzt was anderes einzureden oder ähm, irgendwas zu erzählen, die hat genau gemerkt, nein. Ähm, mhm. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, zurückblickend, so weil ich wusste das eben schon, ich war informiert, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie von sich aus das noch
1: ja, anbietet ähm, oder halt die Möglichkeit. Also,
0: genau, genau, ja. dass, dass man da als Frau, weil man jetzt nicht informiert ist, einfach die Entscheidungsfreiheit quasi hat. Oder mm, über, eben mm. kann ja sein, dass man das gar nicht weiß. Ja, ja. Und ähm. ja ich glaube, das ähm, betrifft sehr viele. Also ja. mir
1: war das, muss ich sagen, vor zwei Jahren auch noch nicht klar, ja. dass es diese Möglichkeiten gibt. Und das war ja eine gruselige Vorstellung, immer schon, wenn es geheißen hat, es hat jemand eine Ausschabung oder so. Ja, ja das ist
0: also ich... Es ist ja, wie soll ich sagen, ähm, es ist ja auch vielleicht nicht für jede Frau der richtige Weg. Ja? Also es muss nicht jeder das so machen. Genau, ja?
1: aber es gibt die Möglichkeit. Und, genau, es und, gibt und, die und, Möglichkeit. Und deswegen machen wir wissen. ja das auch, ne? damit, ähm, damit man weiß, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Genau. Und damit es nicht nur die Ausschabung im Kopf gibt, sondern dass man sagen kann, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, und was genau. für mich sich gut anfühlt, das nehme ich mir einfach, ja.
0: Genau. Manche genau. will das
1: auf dem schnellsten Wege und das Baby auch gar nicht sehen und andere genau. will das aber lieber für sich, damit sie ja. damit
0: gut abschließen
1: kann, wie auch immer. Genau, also das...
0: Genau, und das, ist, das Wichtige ist einfach nur, finde ich, dass, dass, es, dass man weiß dass es die Möglichkeiten gibt, genau. dass man die Entscheidungsfreiheit hat
1: ja.
0: und sich die Zeit nehmen kann, eben auch wenn man sich dann für eine Ausschreibung entscheidet, aber das genau, man vielleicht so sagt, ist man denkt ja. darüber nach. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, mir hat das irrsinnig geholfen, diese paar Tage Zeit auch dann, ja, ja. dass man das ähm, dass das ein bisschen ankommen kann, mhm. ja, im Kopf und dieses ja. Realisieren und auch dieses Abschied nehmen. Ja. Ja. Ähm, also das war schon wichtig. Ja. Ja. Und genau. Ähm, ja
1: Und das heißt, du würdest uns jetzt mitnehmen auf deinem Weg, wie du das dann für dich entschieden hast, was, was da alles zum Bedenken war und ähm, wir haben uns einfach gedacht, wir machen jetzt einen zweiten Teil, weil das in einem, glaube ich, jetzt alles zu lang wäre Ja. und du erzählst in dem zweiten Teil dann einfach, ja, wie, wie, wie dein Prozess war und wie genau. du das für dich...
0: Genau, ich glaube, wir machen jetzt mal einen Cut, weil... Ja. Das ich merke auch beim Sprechen, dass <lacht> ähm, es lässt sich schwer ähm, irgendwie aufhalten oder stoppen oder auch irgendwie was weglassen oder so. Genau, das heißt, ich zähle ja. dann in einem zweiten Teil, wie dann, genau, wie dann die kleine also, Geburt. Wenn bei mir es dich interessiert,
1: ist. dann hör dir einfach noch den zweiten Teil an. Dann wirst du noch näher mitgenommen auf eine, ja, auf eine wunderschöne Reise, wie ich finde, auch wenn sie sehr schmerzhaft ist. Aber die Katharina hat das wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz super gelöst. Da kommen wir auch gleich nochmal in die Tränen, weil es einfach wirklich so toll ist. Und äh, wir, uns ist es einfach wirklich ein Anliegen, euch das zu erzählen. Ja. Genau. Okay, dann stoppen wir für heute und freuen uns, wenn du beim zweiten Teil auch wieder mit dabei bist. Ja, bis nächstes Mal. Tschüss.
0: Tschüss.